0: Heute ist Mittwoch, der 5. Januar. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Free Public. Heute geht's mit 27.000% Rendite durch die Autozone und danach schauen wir darauf, ob die Chinesen bald Daimler kaufen. Die deutschen Börsen verfolgen weiterhin ihre guten Jahresvorsätze und gestern war der DAX schon wieder 0,8% im Plus und das lag vor allem auch an Omikron. Denn es wird immer deutlicher, dass die neue Variante zwar ansteckender ist, aber auch einen milderen Verlauf hat und jetzt hoffen viele Investoren, dass das zu einer Herdenimmunität führen könnte. Entsprechend schlecht lief es gestern bei den großen Corona-Profiteuren, zum Beispiel HelloFresh ist um fast 10% abgestürzt und der Impfstoffhersteller Valneva sogar um mehr als 20%. Deutlich besser lief es gestern für alle Aktionäre vom Chemiekonzern BASF. Die Firma hat ohnehin schon eine Dividendenrendite von ca. 5%, aber trotzdem ist die Aktie letztes Jahr abgeschmiert, während der DAX um 16% gestiegen ist. Um die eigenen treuen Aktionäre jetzt doch zu belohnen, hat die Firma entschieden, ein großes Aktienrückkaufprogramm im Wert von 3 Milliarden Euro zu starten. Wir werden hier später nochmal auf die genaue Dynamik von Aktienrückkäufen eingehen. Fakt ist aber, die Aktionäre hat es gefreut und die Aktie von BASF war gestern um die 4% im Plus. Und wo wir schon über langweilige alte Unternehmen mit viel Rendite sprechen, sprechen wir über Ford. Die haben nämlich gestern angekündigt, dass sie ihre Produktionskapazität für den kommenden elektrischen Pickup F150 verdoppeln wollen. Und das liegt vor allem daran, dass sie da enorm starke Nachfrage haben, was die Aktionäre natürlich besonders freut. Denn ihr wisst alle, es gibt nichts, was die Börse mehr feiert als Elektroautos. Deshalb auch die Aktie von Ford gestern 10% im Plus. Das genaue Gegenteil von 10% im Plus gab es gestern für alle Aktionäre von SEA, diesem südostasiatischen E-Commerce-Giganten. Die sind nämlich um 12% eingebrochen. Grund dafür ist nicht, dass das Geschäft schlecht läuft, sondern ein großer Verkauf von Tencent. Wir haben ja letzte Woche schon darüber gesprochen, dass Tencent Anteile an JD.com verkauft hat und jetzt haben sie auch Aktien im Wert von 3 Milliarden Dollar von SEA verkauft. Aber es gibt auch gute Nachrichten, während Tencent bei JD fast alle Aktien verkauft hat, halten sie bei SEA immer noch einen Anteil von ca. 19% und wollen da laut eigenen Aussagen auch nichts mehr verkaufen. Für alle, denen das Ganze auf und ab an den Aktienmärkten einfach zu viel ist, schaut euch doch mal den Bitcoin an. Der hat sich seit gestern fast gar nicht bewegt und liegt immer noch bei ca. 47.000 US-Dollar. Jetzt gibt es hier Finanzmagie mit meinem Kollegen Flo Adomait. Und zwar geht es um eine Firma, die ihren Gewinn verhundertfacht
2: hat, obwohl sie ihn eigentlich nur verzehnfacht hat. Auf geht's! Heute habe ich mal wieder eine Geschichte für euch aus der Kategorie Mega-Rendite. Und zwar ein Unternehmen, auf das ich durch den Podcast Business Breakdown gestoßen bin und das seit dem Börsengang spektakuläre 27.000% Rendite gemacht hat. Die Rede ist von AutoZone, das ist der Marktführer in Sachen Autoersatzteile in den USA. Klingt erstmal recht boring, ist aber bei genauerem Hinsehen super spannend. Denn obwohl es jetzt kein fancy-schmancy-Tech-Business ist, wächst die Industrie von AutoZone, ist stabil und gut prognostizierbar. Was meine ich damit? Sie wächst, weil es nicht nur immer mehr Autos gibt, sondern die auch noch immer länger leben. Und mit jedem zusätzlichen Jahr brauchen all diese Autos neue Ersatzteile. Sie ist gut prognostizierbar, weil die meisten Autos ja erst nach einer gewissen Zeit kaputt gehen. Das heißt, wenn ich heute weiß, wie viele Neuwagen verkauft wurden, dann weiß ich, wie viele Ersatzteile in fünf bis sechs Jahren vermutlich benötigt werden. Und sie ist stabil, weil etwa 85% aller Verkäufe, die zum Beispiel AutoZone macht, für die Kunden essentiell sind. Das heißt, würden die Kunden diese Produkte nicht kaufen, dann würden deren Autos nicht mehr fahren. So viel jetzt erstmal zu dem Thema, warum die Industrie grundsätzlich interessant ist. Warum ist aber Autozone so gut darin positioniert? Sie machen etwa 80% ihrer Umsätze mit Privatkunden, die Ersatzteile wie Batterien, Öl oder Scheibenwischer fürs eigene Auto kaufen, um Probleme selbst zu beheben. Viele dieser Kunden wissen gar nicht so genau, was sie für Teile brauchen. Und dementsprechend ist der Kundenservice hier extrem wichtig. Genau den hat AutoZone in den letzten Jahrzehnten perfektioniert. Man kann sich zum Beispiel kostenloses Werkzeug leihen oder kriegt verschiedene Tipps, wie man die Teile am besten einbaut. Genau dieser Kundenservice schützt einerseits vor der nicht spezialisierten Konkurrenz, wie zum Beispiel Amazon oder Walmart, aber auch vor der Disruption durch das Internet, weil man hier einfach diese Tipps nicht so einfach vermitteln kann. Außerdem bietet dieser Kundenservice zusammen mit der hohen Verfügbarkeit von Produkten Autoson die Möglichkeit, die Preise etwas höher anzusetzen und somit eine traumhafte Bruttomarge von über 53% zu erzielen. Die wahre Magie des Unternehmens liegt aber woanders. Und zwar ist Autoson ein wahrer Rembrandt der Kapitalallokation. Das Geld, das die Firma verdient, wird zuallererst mal ins Business reinvestiert. Mit allem, was übrig bleibt, kauft Autoson konsequent die eigenen Aktien zurück. Warum ist es so geil? Dafür hier vielleicht mal ein Beispiel. Wenn eine Firma 1000 US-Dollar Gewinn macht und 100 Aktien hat, beträgt der Gewinn pro Aktie 10 US-Dollar. Sind es hingegen nur 10 Aktien, liegt das Ergebnis je Aktie schon bei 100 US-Dollar, obwohl sich an dem Gesamtgewinn eigentlich überhaupt nichts getan hat. 90% weniger Aktien bedeuten also 10 Mal mehr Gewinn pro Aktie. On top kommt auch noch, dass AutoZone in den letzten 25 Jahren nicht nur die Anzahl der Aktien um 90% reduziert, sondern zeitgleich das Ergebnis auch noch ganz organisch verzehnfacht hat. Nimmt man jetzt beide Effekte zusammen, hat sich das Ergebnis je Aktie nahezu verhundertfacht. Ich weiß, ich weiß, das sind ganz viele Zahlen auf einmal und deshalb vielleicht mal auf den Punkt gebracht, AutoZone geht sehr diszipliniert mit dem Geld seiner Investoren um. Außerdem befindet sich das Unternehmen in einer stabilen, wachsenden und gut prognostizierbaren Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von 43 Milliarden US-Dollar sind die Amis zwar kein Schnäppchen, aber definitiv mal einen Blick wert. Teile! Te te teile. Ich bin hier in Tag auf. Teile! Teile, Teile! teile, meine teile. Für alleine!
0: Schon seit einigen Monaten gibt es ja große Gerüchte, dass Daimler eventuell von chinesischen Investoren aufgekauft werden könnte und mein Kollege Christoph Damm hat sich jetzt mal in die Gerüchte reingebeugt.
1: Es kam ziemlich überraschend, als im Dezember bekannt wurde, dass die staatliche Beijing Automotive Group nicht nur 5, sondern fast 10 an Daimler hält und größter Einzelaktionär des Konzerns ist. Mit Jili-Chef Li Shufu kommt auch der zweitgrößte Einzelaktionär mit ebenfalls fast 10 der Anteile aus China zu einem Fünftel ist damit die deutsche Traditionsmarke in chinesischer Hand und das bringt den Konzern in eine ungewisse Situation denn diese Konstellation kann Chancen für Daimler bringen, aber auch Risiken. Blicken wir zunächst auf die Risiken. Zwar haben sowohl Bike als auch Li Shufu betont, dass sie ihre Beteiligungen nicht ausbauen wollen. Sicher ausschließen lässt sich das aber nicht. Nach der Abspaltung der Truck-Sparte ist Daimler nun die reine Pkw-Sparte des Konzerns. Entgegen VW und BMW verfügt Daimler aber über keinen Ankerinvestor. Somit gilt Daimler potenziell als Übernahmekandidat oder läuft Gefahr, dass sich ein chinesischer Investor diese Sperrminorität sichert, warnt auch Stefan Bratzel vom Center of Automotive Management. Mit dem Autoexperten habe ich mich zu der Thematik ausgetauscht. Bei VW hält das Land Niedersachsen mit 20 Prozent eine Sperrminorität. Bei BMW ist sogar fast die Hälfte im Besitz der Geschwister Susanne Klatten und Stefan Quandt. Diese Ankerinvestoren geben keine Aktien aus der Hand, verhindern damit das Einsammeln anderer Investoren und haben gleichzeitig Mitspracherecht. Allerdings würde so ein noch stärkerer chinesischer Einfluss auch politisch eng überwacht. Schließlich würde auch eine Menge an Know-how nach China gelangen, wenn der Einfluss weiter zunimmt und eventuell sogar ein Platz im Aufsichtsrat an einen chinesischen Investor geht. Für Daimler ist eine gute Beziehung nach China von großer Bedeutung, denn der Markt dort ist mit einem Anteil von rund 35 Prozent der wichtigste für die künftige Entwicklung des Konzerns. Damit sind wir auch bei einer Chance für Daimler, denn laut Stefan Bratzel kann der Konzern, wenn er diese Situation geschickt handelt, von den chinesischen Investoren profitieren. Mit Baik arbeitet Daimler bereits seit 20 Jahren eng zusammen und hat davon bereits profitiert, schließlich wird die Marke dadurch positiv in China wahrgenommen. In den Monaten Januar bis September 2021 verkaufte Daimler allein in China fast 600.000 Pkw und damit trotz aller Lieferschwierigkeiten 4% mehr als im Zeitraum davor. Rekordwert! Es ist also noch völlig unklar, ob die chinesischen Investoren mehr Chance oder Risiko für den Konzern Daimler sind. Ein Szenario gilt hingegen als äußerst unwahrscheinlich ein gemeinsamer Plan von Bike und Li Shufu. Im Gegenteil, Shufu wäre selbst gerne der größte Einzelaktionär von Daimler. Und seine Firma Geely ist Konkurrent von Bike. Für die Aktionäre von Daimler, das übrigens zum 1. Februar in Mercedes-Benz umbenannt werden soll, um die künftige Ausrichtung auf das Pkw- und Van-Geschäft in den Vordergrund zu stellen, ist das Szenario mit den chinesischen Großaktionären kurzfristig sogar spannend. Kommt es überraschend doch zu der gemeinschaftlichen Übernahme durch Geely und Bike, wie gesagt sehr unwahrscheinlich, dann würde die Aktie aber einen kräftigen Aufschlag bekommen. Bleibt es bei der Kooperation, profitiert Daimler auf dem wichtigen Markt China. Nur ein zu starker Wissenstransfer an die chinesischen Partner würde mittelfristig Probleme für Daimler mit sich bringen. Aktuell bleibt die Aktie mit einem KGV von 6,5 und einer erwarteten Dividendenrendite von 5,5 Prozent attraktiv bewertet. Von Deutschland wissen auch viele Chinesen, wie zum Beispiel das Brot, die Autos...